Gracias por acompañarnos, sobre todo si es su primera vez en este nuestro auditorio. Hoy estamos a la mitad de una serie muy corta llamada ¿Cuándo Dios? Es decir, ¿Cuándo Dios? ¿Cuándo, ¿cuándo vas a actuar? ¿Cuándo vas a hacer algo? Y la semana pasada Juan Antonio estuvo compartiendo con nosotros un mensaje muy desafiante y al mismo tiempo lleno de esperanza. Y si no pudiste estar con nosotros, te invitamos a visitar la página de Facebook de Conexión Live, donde tú puedes escuchar semana tras semana los mensajes que hemos estado compartiendo. Una de las cosas que me gusta mucho de esta serie es que aborda un tema y una experiencia que es universal. Y es universal en el sentido en el que... Todos hemos de alguna manera experimentado o estamos experimentando o vamos a experimentar esta uh, experiencia, eh, 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 este tema que vamos a hablar esta mañana. ¿Y cuál es ese tema? ¿Cuál es esa experiencia? Es la sensación de pedirle a Dios algo y no experimentar respuesta. Respuesta de Dios respecto a eso, eso es de lo que vamos a estar hablando en esta mañana Y también es universal y me gusta porque creo que va más allá, trasciende más allá de nuestras creencias y nuestras convicciones Porque independientemente de que hayas crecido en la iglesia o si a lo mejor tú eres uh, un seguidor de Cristo o no o, o si eres un escéptico dices bueno a lo mejor sí, a lo mejor no o simplemente dudas de la existencia de Dios, esa experiencia es común y es, 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 es para todos porque todos en algún momento de nuestra vida la experimentamos como cuando las cosas se salen de control y sentimos que estamos en una situación crítica y sentimos que estamos en sufrimiento, en dolor, en pánico, en angustia, nos ponemos paranoicos, ¿cuántos son paranoicos aquí? Y de repente tienen un problema y todo es paranoia, ya nos van a invadir los extraterrestres y todas esas cosas, cuando no vemos la luz al final del túnel y de perder un poco la esperanza y entonces expresamos verbalmente o en nuestra mente Dios si tú realmente existes, si hay alguien allá afuera, si existe alguien superior Este es un momento adecuado para que aparezcas No es cierto que todos hemos visto esa experiencia o la hemos vivido en las épocas difíciles de nuestra vida Hemos mirado al cielo y le hemos dicho a Dios, Dios si existes en verdad este es muy buen momento para que te aparezcas y esa es la sensación a la cual esta serie apela y sobre la cual hemos construido esta serie y estamos viendo y hemos dicho que vamos a ver tres enfoques diferentes cuando oramos respecto a algún asunto y luego vemos que Dios o esperamos que Dios haga algo y luego no ocurre nada ¿Verdad? No ocurre absolutamente nada y entonces empezamos a sentirnos frustrados y llegamos a sentir una de estas tres cosas Parece que Dios no está atento, parece que Dios no está prestando atención A ver, si estás ahí en algún lugar parece que se te está pasando algo Señor, creo que estás distraído en otras cosas O sentimos, número dos, que parece no estar ayudando Dios 
no que no está prestando atención sino más bien que no está cooperando es decir que no nos está ayudando y la respuesta a nuestras oraciones muchas veces es no, la respuesta parece silencio y lo que termina ocurriendo es que cada vez nos sentimos más frustrados y más frustrados y número tres Sentimos uno de los enfoques que vamos a estar viendo es que sentimos que Dios llega tarde y le decimos a Dios, Dios está muy bien pero debiste haber llegado hace una semana, la, la, la renta fue la semana pasada, debiste haber llegado hace un mes Debiste haber llegado hace un año, debiste haber llegado hace tiempo Y es el tipo de experiencia que tenemos cuando decimos algo como esto Si yo hubiera sabido eso hace un año, si yo hubiera sabido eso hace cinco años Si yo hubiera escuchado eso hace diez años las cosas serían muy diferentes ¿Te ha pasado? A mí me ha pasado, me pasa todo el tiempo y esa sensación o a ese tipo de sensaciones son a las que estamos recurriendo en esta serie Y me fascinan, me encantan porque son universales y trascienden nuestro sistema de creencias Si tú estás aquí y te consideras de iglesia y te consideras un creyente, esta serie es para ti si estás aquí y te consideras un buscador, esta serie es para ti. Si estás aquí y tienes 15, 17 años, esta serie es para ti. Si has dudado de la existencia de Dios, tienes dudas, esta serie es para ti. En otras palabras, es para todas las personas que estamos aquí. Para las personas que están a nuestro alrededor, que están experimentando o han experimentado, experimentarán esta sensación frustrante muchas veces del silencio de Dios. Y la semana pasada Juan nos hablaba de la primera sensación que es cuando Dios parece no estar prestando atención. Y nos habló de un personaje de la Biblia bastante conocido llamado Juan el, ¿el qué? ¿Quién vino la semana pasada? Juan el Bautista. Y fue increíble lo que pudimos aprender la semana pasada El enfoque hoy es el momento en el que sentimos que Dios no está cooperando Que no nos quiere ayudar y preguntamos una vez más ¿Has tú sentido eso en tu vida? Quizá lo estás sintiendo hoy mismo, quizá estás pasando en tu vida tú por una crisis, una circunstancia, una necesidad y, 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 y le estás pidiendo a Dios y, y, y Dios no, no, no te está contestando y tú le estás diciendo Dios sería bueno que me echaras una mano con esto y lo más frustrante del asunto es que cuando nosotros analizamos la situación nos damos cuenta que no le estamos pidiendo a Dios cosas triviales no le estamos pidiendo a Dios cosas insignificantes que son superficiales o vanidades. No estamos pidiendo encontrar un estacionamiento en el, en el, en el supercarre Rodríguez. No estamos pidiendo eso. No estamos pidiendo eh, a Dios para que nos haga más ricos. O si sí le estás pidiendo. A lo mejor sí, ¿verdad? no sé Señor échame la mano con la lotería Pero no, no le estamos pidiendo a Dios Que nos haga más ricos Le estamos diciendo a Dios Ayúdame con ese trabajo que no lo pierda Dame un trabajo mejor No le estamos pidiendo a Dios Orando para que nos haga la gente más exitosa Y famosa del mundo 
no hacemos eso, le decimos a Dios oramos para que nos sane, oramos para que restaure nuestras vidas, restaure nuestras relaciones en nuestro matrimonio con nuestros amigos, nuestras relaciones laborales, oramos por cosas que parecen honestamente no caprichos ni deseos sino grandes necesidades y muchas veces no pasa nada. No pasa absolutamente nada y parece que pensamos eventualmente en Dios y le decimos Dios Señor como los magos Señor aparece algo. Si, si estás ahí este sería un buen momento para intervenir, sería un buen momento para que tú me mandes a gente que me quiera ayudar, que me oriente, que me dé una idea, que, que, que yo... Tenga un indicio que, que tú me mandes una señal si esa es la forma en la que tú actúas y que yo pueda ver algo de esperanza. Pero Dios dice todavía no y hemos escogido nosotros eh, o vamos a escoger a lo largo de uh, esta pequeña serie tres personajes. Ya vimos uno la semana pasada hoy veremos otro y estos personajes que hemos escogido intencionalmente pasaron por momentos de mucha dificultad. De angustia, de, de, de sufrimiento, de dolor y vieron esas tres sensaciones La sensación de parece que Dios no está prestando atención, parece que Dios no estás ayudándome Y parece que estás llegando tarde y son historias que nos van a ayudar mucho A no sentirnos solos con la sensación de que nadie nos comprende Ahora lo digo porque muchas veces nosotros actuamos como si nuestras situaciones fueran únicas. Pobrecito de mí, ¿verdad? Somos víctimas y decimos, ah, es que nada más porque yo, Señor, y, y nomás yo batallo con esto. No, 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 tranquilo, no eres el único que batalla con esas cosas. Todos estamos batallando y especialmente con estas sensaciones. Y es curioso porque muchas veces escuchamos el consejo de alguien respecto a nuestra situación y decimos, luego, luego automáticamente decimos, nah, que me va a entender, este no está en mis zapatos, ¿verdad? Este no me va a entender. Pero los personajes que hemos escogido, quiero decirte que sí estuvieron en tus zapatos y que nosotros nos podemos identificar con ellos. Y, y, y algo todavía aún más profundo y más poderoso. Independientemente de todo que nos podemos identificar con ellos Era gente que estaba bien Ahora hablando como seguidores de Cristo Hago un paréntesis aquí Porque era gente que estaba de bien Porque muchas veces nosotros como seguidores de Cristo Nos atrevemos a juzgar tan fácilmente Al que está pasando por una situación difícil Y decimos ah, Algo ha de estar haciendo en su vida Ha de comer demasiadas papitas ¿No? Eh, e incluso categorizamos las situaciones, las experiencias y decimos seguramente esto que le está pasando a él es una cuestión de pecado Es una cuestión generacional, seguro se lo transmitieron, sus padres se lo heredaron esa dificultad Y somos increíblemente rápidos para juzgar la experiencia difícil de otros a la luz de nuestra ignorancia lo poderoso de estas historias que escogimos es que estas tres historias revelan que estos hombres no tenían nada de malo, 
no había ninguna situación complicada, no había ninguna situación de la cual pudiéramos decir tenían un pecado oculto, no habían cometido un error, sus padres un error generacional, no había nada que fuera, eh, estuviera fuera de control, algo con su integridad o integridad en, en su carácter y a pesar de todo ellos vivieron situaciones muy muy difíciles, vivieron situaciones muy complicadas Ahora déjame comienzo con la historia de hoy porque es de un personaje que nació en una ciudad llamada Tarso Nada más decir Tarso, a lo mejor tú ya sabes de quién estoy hablando Él se llamaba Saulo de Tarso y después fue muy popularmente conocido como el apóstol que Como el apóstol Pablo, exactamente el apóstol, el apóstol Pablo y fue uno de esos hombres que tuvieron el privilegio de experimentar una comprensión única acerca de Dios, de su carácter, de las expectativas de Dios con la humanidad y de lo que nosotros podemos esperar de Dios. Fue uno de esos que recibió mucha revelación divina, tanta que él escribió más de la mitad del Nuevo Testamento. Fue un hombre osado, valiente, radical en sus principios, un hombre expuesto a ser perseguido, azotado, apedreado, eh, eh, una vez lo apedrearon, lo, lo levantaron casi muerto y sobrevivió. Fue un náufrago como el de la película, no traía un balón pero fue un, un náufrago, el barco en el que andaba se hizo pedazos y él sobrevivió. Parece que ese día andaba Pablo medio malancón así con lo de la suerte y en la playa donde llegaron una serpiente venenosa lo mordió y aún así no murió. La vida de Pablo fue una vida extraordinaria, fue una vida increíble y todo ese conjunto de asuntos difíciles, complejos que vamos a ver que le ocurrieron a Pablo fueron en medio de su compromiso férreo con compartir esa revelación que había recibido. El mensaje de Dios, el evangelio de salvación, de esperanza. Y algo curioso con esto es que él se dedicó toda su vida a compartir solo y exclusivamente su fe. Pero también algo curioso es que Pablo por medio y en medio de ese compromiso. Él compartió su fe no solo con los que se suponía que debería compartir su fe, es decir con sus hermanos judíos Sino que fue más allá, fue hasta Occidente, España, hasta todo el mundo conocido de la época Y llevó el mensaje de salvación cuando se suponía que no debería haber hecho eso Ahora hay algo mucho más asombroso todavía Pablo antes de dedicarse este tiempo aproximadamente 20 años de, de predicar y compartir Pablo era un perseguidor de los cristianos, Pablo perseguía, se dedicaba a, a perseguir a los cristianos A encarcelarlos, a azotarlos e incluso a, a asesinarlos, ahí está el dato por si acaso tienen la duda de que Dios no tiene el poder de cambiar a las personas Ahora el caso de Pablo es emblemático y es extraordinario Pero al mismo tiempo de que vivió 
todo eso y ese éxito y que era evidente que amaba a Dios y que Dios lo amaba a él de que su vida estaba en orden, que las cosas estaban bien, él estaba viviendo una situación difícil. Él estaba viviendo una situación difícil y él la describe de esa manera. Él tenía una enfermedad, estaba afectado por una enfermedad. No, no se sabe a ciencia cierta, los eruditos han eh, discutido mucho de qué se trataba. Algunos piensan que era malaria, un, 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 síntomas de parásitos en, en el estómago que no tenían cura y mucha gente moría en aquel entonces y lo padecía. Otros pensaban que tenía una ceguera, una especie de, de cataratas y, y, y era una enfermedad tanto la primera como la segunda eh, limitante, eh, una enfermedad desgastante, eh, incluso a lo mejor depresiva, eh, no sé y otros piensan que a lo mejor estaba siendo afectado por convulsiones, una crisis como tipo de epilepsia. Lo cierto es que Pablo hizo lo que cualquiera de nosotros hubiera hecho en una condición así. ¿Qué hizo Pablo? Se puso a orar y, y, y se puso a decirle Dios sáname Señor. Yo he visto que tú has sanado a otros a través de mí. He visto que los has levantado, he visto que los has restaurado, he visto tu poder. Y, y mientras oraba, él mismo relata esta experiencia en una carta que escribió a una iglesia ubicada en una ciudad llamada Corinto. Una ciudad griega la cual vamos a leer, dice 2 Corintios 12, 7. Aun cuando he recibido de Dios revelaciones tan maravillosas. Esa era la vida de Pablo, él sabía que había recibido algo especial, mira lo que dice para impedir que me volviera orgulloso se me dio una qué, una espina en mi carne, se me dio una espina en mi carne, otras versiones como la versión 60 de la Biblia dice un aguijón ¿Te ha picado alguna vez una, una avispa de esas rojas? Y no te lo recomiendo. Un aguijón en, en mi carne, una enfermedad, algo limitante, degenerativo, desgastante. Dice el apóstol Pablo, un mensajero de Satanás para atormentarme e impedir que me volviera orgulloso. Un, incluso el apóstol Pablo categoriza o, o diagnostica su situación como algo de, de Satanás y eso es fácil entenderlo, no, no sabemos si realmente era un demonio ahí o simplemente se estaba refiriendo como cuando nosotros atravesamos una crisis difícil y decimos wow, uf, esto es un infierno, les ha pasado eso, esto es un infierno y a lo mejor el apóstol Pablo eso es lo que estaba diciendo Dice versículo 8 y en tres ocasiones distintas le supliqué al Señor que me la quitara, que me quitara esa enfermedad, esa espina, ese aguijón. Ahora déjame decirte qué es lo que significa tres ocasiones, porque vemos tres ocasiones y podemos pensar que a lo mejor 
El apóstol Pablo en la mañana se levantó y en el almuerzo Señor quítame esta espina y no pasó nada Y en la comida segunda vez Señor quítame esta espina y no pasó nada Y en la cena eh, Señor quítame esta espina y, y, no, y no pasó absolutamente nada No, no, no fue así fue en tres ocasiones pero más bien en tres temporadas a lo largo de esos 20 años el apóstol Pablo le dijo en una temporada no sé de dos, cuatro, seis meses al Señor quítame este tormento Señor y Dios le decía que no. Y en una segunda temporada después de un año, dos años, qué sé yo, no lo sabemos. El apóstol Pablo otra vez ora a Dios y le dice Señor ese aguijón, ese problema, esa enfermedad degenerativa que me está hostigando, quítame esa enfermedad. Y una tercera época lo vuelve a hacer y el Señor le dice lo mismo, no Pablo no te voy a sanar. No importa cuánta fe tengas, no importa cuánto tiempo ores. Cuánto supliques, cuánto ayunes, cuánto tú pidas la respuesta es no Y entonces Pablo empezó a experimentar eso que decíamos en esta serie Como que Dios no quiere cooperar conmigo, la respuesta es, es, es no Y a veces nosotros nos sentimos así porque no importa cuán Cuánto ores por esa relación rota, no importa cuánto ores por cambiar esa circunstancia, por cambiar esa enfermedad Porque Dios traiga sanidad a tu cuerpo o al cuerpo de alguien que tú amas, la respuesta de Dios es no, es no Y es terrible porque empezamos a experimentar esa falta o aparente falta de cooperación de Dios Diciéndonos la respuesta es no y cuando Dios parece no cooperar respondiéndonos no cuando no nos da lo que tanto necesitamos y vuelvo a repetir necesitamos no caprichos, no caprichos, no berrinches, no cosas triviales, superficiales, banalidades no, no estamos hablando de eso sino asuntos, necesidades críticos en nuestras vidas Cuando Dios responde que no lo hace y dice no pero Parece que nos deja en blanco y parece que no va a cooperar Pero dice Dios no pero, no pero y ese pero era una promesa para Pablo y una promesa de la cual estoy seguro, estamos seguros esta mañana Que es una promesa para todos nosotros también Pensada en Dios para la eternidad de aquellos o por aquellos Que enfrentarían momentos difíciles de sequía, de dolor, de desesperanza Cuando parece que las cosas no cambiarían o no cambiarán Dios dice te doy un no pero, pero pero te voy a dar otra cosa, no te voy a dar lo que me pides y no me importa cuánto ores Pero te voy a dar, te voy a dar algo, ahora saben emociona saber que Dios es un poco refrescante Saber que Dios le dijo que no a un hombre como Pablo, que Dios le dijo a, a un hombre tan entregado, tan apasionado que escribió todo casi el Nuevo Testamento, que, que sobrevivió a cuánta cosa, es, 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 es gratificante, es emocionante. Y lo que causa alivio es que el que Dios te diga que no, 
viendo la vida de Pablo no tiene nada que ver con lo que Dios siente por ti. No tiene nada que ver con eso, no tiene nada que ver con tu nivel de fe o obediencia. Dios puede decir no y nada tiene que ver con eso. ¿Quién podría decir que Pablo no era obediente? ¿Quién podría decir que Pablo no era apasionado? Que Dios no amaba a Pablo y que Pablo no amaba a Dios. Simplemente Dios dijo no y en tres temporadas Pablo le pidió a Dios a lo largo de 20 años Y Dios le dio la misma respuesta a Pablo no pero, no pero Y dice 2 Corintios 12.9 cada vez él me dijo mi gracia es todo lo que necesitas Dile al que está a tu lado mi gracia es todo lo que necesitas Si están aquí conmigo esta mañana, si están aquí, sí o no, ahí vamos, ahí vamos, esto está, está bueno Yo creo que Dios nos está hablando a algunos de nosotros, ahora déjame decirte lo que significa gracia en ese contexto Significa las fuerzas suficientes para seguir adelante a pesar de que las circunstancias no cambian Significa que Dios te da la capacidad para levantarte a pesar de que podrías no hacerlo O que ni siquiera tiene lógica al intentarlo Eso es lo que significa gracia Tal vez la verdad sería más comprensible que no te levantaras nunca más Pero la gracia dice Dios mi gracia es suficiente para ti no voy a darte lo que me estás pidiendo, pero te voy a dar una respuesta diferente, mejor. No, pero mi gracia es todo lo que necesitas. Dice el versículo 9, mi gracia es todo lo que necesitas. Mi poder actúa mejor en la debilidad. Esto es increíble. No es verdad que difícilmente algunos de nosotros levantaríamos la mano como cuando el profe dice en la escuela ¿Quién quiere ir allá? Y yo, yo profe, yo, yo, yo. Difícilmente alguno de nosotros levantaría la mano para decirle a Dios, Dios muestra tu poder en medio de mi debilidad. Quítame el trabajo, quítame el dinero, quiero, quiero estar enfermo para ver quién de nosotros sería voluntario para eso. Ninguno de nosotros porque no, no lo vemos así, al contrario es al revés Lo que quisiéramos es que Dios mostrara su poder, su gracia, su fuerza En nuestros momentos de más necesidad No sé si a ti te pasa, a mí me sucede mucho pero me encanta ver Cuando alguien logra algo que se pensaba que no se podía lograr como cuando mete el último gol, como cuando gana el Oscar, como cuando gana el Grammy verdad Y, y, y cuando esa persona ya estando ahí en, en el momento cúspide a, a, hace un gesto como esto y dice Y nosotros nos, oh, es, seguramente es cristiano, seguramente es cristiano y nos sentimos y, bien motivados y emocionados Porque le dio la gloria a Dios y, y, y nos sentimos como que un poco impactados Wow yo quisiera hacer eso pero al mismo tiempo no es cierto Que no son ellos los que realmente siempre nos roban el aliento No es cierto que no solo son ellos sino muchas veces son los padres 
de niños con enfermedades cada vez más frecuentes, enfermedades crónicas, degenerativas, en ocasiones muchas veces mortales, los que al verlos nosotros desde afuera terminamos diciendo nos roban el aliento y terminamos diciendo wow, qué chico, qué actitud de confianza en Dios. Seguro esas personas nos dirían sabes yo no puedo cambiarlo y he descubierto que Dios es suficiente para mí y puedo experimentar paz. Son ellos los que nos roban el aliento cuando nosotros al ver tal vez una madre que, que, que su esposo la abandona con tres hijos Se levanta cada mañana, va a trabajar, hace el lonche, se esmera y tiene la actitud más positiva que tú puedas haber visto en toda tu vida Y dices wow, increíble, mira la condición de esta persona y la actitud que tiene eso es lo que ocurre cuando tal vez una esposa o un cónyuge ve que su matrimonio se deteriora Y la relación parece que no tiene remedio y, y, y tal vez después de estar temporadas pidiéndole a Dios Dios o, lo, o, o me lo cambias o te lo mando ¿eh? o me lo cambias y, y Dios le dice que no Pero ahí está Señor está bien, no pasa nada Tú puedes contar conmigo, yo cuento contigo. Personas que a pesar de las circunstancias difíciles logran tomar aliento, fuerzas, experimentar paz. Y uno dice, tiene que haber Dios ahí. Yo no sé cómo pudiera lograr eso si no existiera Dios. Tiene que haber algo superior. Y nos encanta ver a la gente que le da gloria a Dios en medio del éxito. Pero los que realmente nos roban el aliento son los que en medio de las circunstancias críticas logran levantarse una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez con paz, con gozo, con alegría, con esperanza aún y cuando no la tienen. Ahora mira esto, es, esto es una de las verdades no muy Populares pero puede liberarnos mucho dice el apóstol Pablo en el versículo 9 así que ahora logro jactarme gozarme de mis debilidades Pablo de, de qué estás hablando en medio de tu éxito, en medio de, de lo que has logrado, de tus triunfos, del respeto que tú posees Cómo es posible que celebres una enfermedad ¿Cómo es posible que celebres una enfermedad degenerativa, crónica, que te daña, que te limita? Y podemos imaginarnos a Pablo diciendo, está bien, está bien todo ese éxito que Dios me ha dado, ese trabajo que he podido realizar, pero honestamente descubrí que esto es mucho más, mucho más poderoso. No lo escogí, no lo hubiera escogido pero lo estoy viviendo sin embargo y he descubierto que en medio de ese dolor, de esa desesperanza, desesperanza su gracia es mucho mejor, su poder se muestra mejor aquí en mi debilidad. 
Y dice el apóstol Pablo sigue escribiendo a esta iglesia en Corinto Es por esto que me deleito en mis debilidades, en los insultos, en privaciones, persecuciones, dificultades que sufro por Cristo Pues cuando soy débil entonces soy, soy qué fuerte pues cuando soy débil entonces soy fuerte y eso es absurdo ¿Cómo que cuando soy débil entonces soy soy fuerte Cuando soy débil entonces soy fuerte No cuando me resisto No cuando me resisto a la voluntad de Dios Es decir mi, bol, mi, mi fortaleza en medio de mi debilidad Comienza cuando reconozco Dios mío Vas a decir que no y está bien Y quiero abrazar ese no y quiero abrazar esa respuesta de Dios porque yo estoy mejor cuando abrazo esa respuesta de Dios Porque puedo experimentar, comenzar el inicio de la gracia y el poder, el poder de Dios en mi vida Y yo sé que tú y yo sabemos que este principio es real Que este principio lo hemos visto en la vida de muchos que nos rodean en muchas historias, en muchas situaciones hay un montón de historias que seguro nos han robado el aliento y decimos no puede ser Wow cómo ha, cómo ha abrazado y tú hoy puedes decir yo conozco ese principio en acción donde la gracia de Dios es suficiente para ellos Yo, yo la verdad no sé cómo le haría para, para enfrentar una situación así pero he visto a personas una y otra vez lograron hacer. Yo tengo una imagen aquí. ¿Cuántos conocen a este joven caballero Nick Bullisic? Y pensamos en él y, y, y vemos toda esa asombrosa imagen. Que es la imagen de abrazar la voluntad de Dios. Y, y, y podemos pensar... En mucho más que ello tal vez la cabeza no nos dé Pero yo te pregunto a ti ¿Tú crees que Dios le contestó que no a este, a este hombre? Y quizás si tú eres una persona de fe Si tú eres un creyente fiel seguidor de Dios Tal vez tú, tú puedas decir a tu interior Dios pudo haber sanado a ese, a ese chico Dios pudo haber actuado en contra de su propia naturaleza Pudo haber creado algún milagro, algo diferente Pero no lo hizo, no lo hizo Dios Ahora piensen sus padres ¿Tú crees que sus padres habrán orado por alguna Señor? ¿Por qué? Lo puedes cambiar, lo puedes Pero Dios No lo hizo Y eventualmente este hombre Abrazó el no de Dios Y empezó a experimentar La gracia de Dios Y el poder de Dios Como algo más que suficiente Para su vida Que hoy esta mañana, esta tarde Tendríamos que reconocer que un hombre como él ha sido un instrumento de Dios alrededor de todo el mundo para traer esperanza, significado y propósito de vida a gente que tal vez no lo tiene.
y yo esta tarde quiero compartirte, estamos terminando, tengo otra historia para ustedes antes de terminar, pero cuatro cosas y a lo mejor tú quieras apuntarlas, cuatro verdades del no de Dios que podemos hoy aprender esta tarde, este día. Número uno, podemos pedir a Dios que nos quite esa espina, tú y yo podemos pedirle a Dios y eso está bien, que nos quite ese aguijón, que nos quite esa enfermedad, que nos quite esa situación difícil y está bien pedirlo. Número dos, quiero que sepas que Dios tiene el permiso de decir que no y tal vez tú escuchas eso, bueno pues entonces para qué le pido, tú pídele, tal vez diga que sí, tal vez diga que no. No hay pérdida en eso de pedirle a Dios y sabes incluso te va a ayudar a estar más cerca de Dios, a buscar a Dios, a buscar su rostro, su voluntad. Ahora número tres, no puedes experimentar la, la gracia y el poder de Dios mientras te resistas a su voluntad. Ahora si, si tú conoces a gente que ha ido a iglesia, tal vez tú has escuchado esta frase como Él está luchando con Dios o ella está, tiene una crisis de lucha con Dios El tipo de persona que le pidió algo a Dios, le dijo Dios que no Y ahora esa persona está luchando con Dios y ya no voy a ir a la iglesia Ya no voy a leer la Biblia, ya no voy a orar, ya no voy a cantar esas canciones Son puras mentiras ya, ya, ya no voy a, a, a abrazar esa fe, ya no quiero y si permaneces en esa actitud de frustración resistiendo la voluntad de Dios Entonces no podrás experimentar la gracia y el poder de Dios en medio de tu debilidad Y número cuatro, la gracia que te sostiene comienza con esto, que no se haga mi voluntad Sino la tuya, a ver digan conmigo que no se haga mi voluntad sino la tuya La misma oración que hizo el Maestro, el Señor Jesús antes de ir a la cruz Antes de ser arrestado, Señor honestamente no quiero tomarme esta copa Y quién querría ser crucificado, morir en una cruz Señor no quiero morir traicionado por aquella gente que se supone que no debería traicionarme No quiero experimentar el dolor y la angustia que voy a experimentar en las, en las siguientes horas Pero que no se haga mi voluntad sino que se haga la tuya Y en un momento más vamos a tener una oportunidad para decirle esa oración a Dios y yo tengo la imagen de un chico, él se llama Ángel y hablando de esos ejemplos en donde hemos visto a gente abrazar el no de Dios y tener la gracia y el poder de Dios en medio de su debilidad, yo me acuerdo de este chico cuando estaba preparando este mensaje, tuve la oportunidad de, de hace cuatro años estar con él en, 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 en algo muy especial, él tiene todas estas enfermedades, ni siquiera las puedo leer Disgenesia del cuerpo calloso, retinopatía, tiene 
un puño de cosas Esta imagen la tomamos cuando su papá recién había salido de la cárcel Porque su papá había estado injustamente en la cárcel como cuatro, cinco años Y prácticamente no por voluntad de su papá los había abandonado a los cuatro o cinco años que tenía, que tenía ángel Por circunstancias externas, fuera de control Y esta foto la tomamos ese día, dos semanas, una semana después de que su papá salió Y este chico estaba esperando a su papá Porque su papá en medio de esa situación difícil Había conocido a Dios, se había entregado a Cristo y estaba bien metido en las cosas de Dios Y su papá y él querían bautizarse juntos Juntos Él no estaba enojado él, Ángel no estaba molesto Ángel no estaba arrogante Ángel no estaba ¿Por qué Dios? No puede ser Y cuando yo veo un ejemplo como este, veo dos cosas Dios cuándo, cuándo Dios, cuándo vas a cooperar Y al mismo tiempo veo cómo Dios es extraordinario En ver cómo personas como Él reaccionan Ante las situaciones adversas y concluyo que la gracia de Dios es más que suficiente para ti y para mí Y que el poder de Dios se manifiesta cuando tú y yo abrazamos el no de Dios como respuesta Cuando Dios le dice al apóstol Pablo mi gracia es todo lo que necesitas Mi poder actúa mejor en la debilidad, yo no sé tú qué estás pasando No sé qué le pides a Dios Pero Dios dice Mi gracia Es todo lo que necesitas Mi poder actúa mejor En la debilidad y yo quiero invitarte Esta tarde a que podamos personalizar Esta oración, a que le digamos A Dios, Dios Tu gracia Es todo lo que necesito, pudieras decir eso hoy lo pudieras decir, díselo a Dios, dile tu gracia es todo lo que necesito. Tu poder actúa mejor en mi debilidad. Te invito a que cerremos nuestros ojos y hagamos una oración. Señor gracias por tu gracia, gracias Señor por tu paz, por tu amor. Señor tú tienes un plan para nosotros y es maravilloso y tal vez sea Señor el poder Demostrarle al mundo entero esa gracia, ese poder en medio de nuestra debilidad Que se haga tu voluntad y no la nuestra, gracias Señor en el nombre de Cristo Jesús, amén